0: Querido, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens Maio é o mês da família Uau Quem é que ama a sua família? Levante a mão Amém Quantos aqui tem um irmão que assim, que ama o seu irmão E nunca brigou com o irmãozinho que tem, né? Nem a irmãzinha, nunca brigaram Né? Aleluia Eu e meu irmão, a gente nunca brigou Nunca, a gente nunca discordou em nada Nada e a gente sempre foi assim concordou em tudo, sempre estivemos juntos em tudo, nunca brigamos, nem por política acredita, sempre juntos em nome de Jesus mas maio na nossa igreja, em todo o Brasil, nas nossas 44 igrejas no Brasil, maio é o mês da família, não é à toa que nós estamos agora, começamos ontem à noite, um clamor diário pelas famílias, uma hora de oração, quem gosta de orar não pode perder esse clamor pela família, todo dia pelos um das 10 às 11, né? e tem assim como tem sido poderoso, na, 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 no mês de abril que nós estávamos fazendo as noites de oração, a Fernanda orou lá na à noite lá. O que o meu WhatsApp recebeu de mensagem foi: ô pastor, você é da fera aí sabe? Quem, Então a Fernanda aí na cantareira Tá, ó, tá, tá voando Foi uma oração de guerra poderoso, Mas eu queria contar com todos vocês Amém? Todos lá, se você tem uma causa na sua família Se você conhece alguém da sua família que precisa de uma oração Esteja reunido conosco Mas também, nos nossos cultos de celebração Nós vamos falar sobre família eu conversei com a Adriana, Deus colocou no meu coração essa série de mensagens chamada Teto de Vidro. E nós vamos, talvez você achou assim, o que, que será que vai sair dessa série, né? Teto de vidro, mês da família, o que, que o pastor e a Adriana estão querendo falar com isso? O que está que acontecendo? Eu desde pequeno ouvi uma expressão que você conhece, que você provavelmente já deve ter ouvido. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira, quem já tinha ouvido essa expressão popular, levante a mão quem nunca tinha ouvido essa expressão popular levante a mão, Você, Adriana, nunca ouviram? Deus do céu, quem ouviu, levanta a mão amém eu, eu, eu vi uma questão de idade clara aqui, vocês perceberam? eu vi uma questão, Adriana é a única não sei em que mundo que ela viveu <risos> Mas tem uma expressão que minha mãe e meu pai, eles sempre falavam Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra E nós estamos iniciando esse mês da família E nós vamos ministrar sobre a importância dos valores do lar Os valores que nós precisamos encontrar dentro de casa E é interessante porque aqui na Cantareira eu quero que nós possamos entender Quais são os princípios de Deus para os relacionamentos familiares Sabe quando alguém fala alguma coisa a seu respeito pode ser que aquilo até te traga um impacto, aquilo te entristeça de alguma forma, mas vai alguém da família falar a mesma coisa não é verdade? ah, você não fez nada direito, se alguém fala lá no trabalho que você não fez nada direito, quem é essa pessoa? mas vem o marido e a esposa falar assim, mas você não serve nem para fazer isso, acabou sim ou não? está aqui comigo? Gente, dá, responde aí, porque senão parece que eu estou pregando na, na internet ainda Então, eu quero que nós possamos nesse tempo aqui na Cantareira Expor alguns pontos importantes a respeito de família E entender o que Deus sonha E quais são os princípios bíblicos para a nossa família Uma vez eu vi uma expressão Que ela diz assim A família, ela é a experiência do céu na terra Consegue entender isso? Por que, que essa expressão ela pode ser um pouco chocante? Porque se nós olharmos os relacionamentos familiares hoje, dentro ou fora do contexto de igreja... Muitos podem dizer, pastor, então eu estou bem longe do céu, porque o negócio aqui em casa está feio. Mas eu tomei essa verdade para mim, sabe por quê? Porque esta expressão, a família é a experiência do céu na terra... Porque para alguns pode soar Como uma forçação de barra Mas quando Jesus quis estabelecer Um vínculo com os seus filhos Quando Cristo quis estabelecer Um vínculo entre o reino dos céus E o reino da terra Entre as questões celestiais E a nossa vida aqui na terra Ele usou o que como base Para este relacionamento A família Afinal de contas, essa pessoa que está sentada Perto de você, você chama ela de quê? Irmão Sim ou não? O oh, irmão, o oh, varão, o oh, varão, mas a família é a base. Então nós vamos entender que Deus tem uma visão especial para a família, nós somos família de Deus. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Quem recebe a herança? É aquele que é da família, via de regra, é alguém que faz parte da família olha, Efésios 5 fala maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela está aqui comigo? você aí na sua casa a família ela tem um, um, um espaço ela tem uma, uma... Deus olha para a família com um olhar muito cuidadoso, muito zeloso e a nossa família deve ser a experiência no céu e na terra nós precisamos ao final desta série de mensagens, aquele que enrolava mais tempo no trabalho para não chegar em casa, ele vai não ver a hora de sair do trabalho para chegar em casa e estar com a sua família, com a sua esposa, seu marido, seus filhos, porque nós vamos encerrar esse mês de maio ainda mais apaixonados pela nossa família. Amém. Se a sua família está aqui, olha para ela e dá uma piscadinha e fala assim: I love you. Você que está na sua casa também, dá uma olhadinha para a sua família que está aí perto de você falar: I love you. I love you. O fato de algumas famílias talvez verem um tormento para não dizer um inferno parece que torna essa expressão a, a família, a experiência do céu na terra, talvez algo muito distante, mas não significa que ela não possa ser verdade, talvez você está falando, pastor, hoje é o primeiro domingo dessa série, eu ainda não posso dizer que a minha família é uma experiência no céu da terra, ainda, mas talvez até o final dessa mensagem, ou desse culto, ou talvez até o final do mês você vai chegar e falar, pastor, a minha família é a experiência do céu na terra. Deus projetou a nossa família para ser um lugar seguro. A nossa família tem que ser o nosso lugar de segurança. Eu eu confesso para você que às vezes nos meus dias mais turbulentos, nos dias mais tempestuosos da minha vida, sabe qual é a minha segurança? Primeiro, Jesus está no barco junto comigo. Aleluia. Mas depois eu agradeço a Deus por quem ele colocou no barco do meu lado. Eu lembro da minha esposa, eu falo: "Ai, ah, graças a Deus." Amém? Porque a família é o nosso lugar de segurança, é o lugar onde a gente corre para chorar, é o lugar onde a gente vai para conversar, é o lugar onde a gente é, é senta à mesa. Eu moro no mesmo prédio da, meu, da, da minha avó, que mora no terceiro andar, meu tio e minha tia, nono andar, agora minha tia só, a minha mãe no décimo sétimo com Jonas e eu, Adriano Benjamin e a Bela, no décimo oitavo, é quase um condomínio Carvalho, né? Mas sabe o que é interessante? A minha tia, vocês, eu agradeço muito a Deus por todo o apoio que vocês me deram e a nossa família nesse tempo fez um mês. Ah, ontem ou antes de ontem fez um mês que meu tio é, está com o Senhor na glória. Mas eu acho muito interessante porque às vezes minha tia não está bem, ela dá uma ligada para minha mãe e fala: dá um pulo aqui, porque família é lugar de segurança. Às vezes ela liga: não vai vir ninguém aqui hoje? A minha mãe quando ela quer conversar alguma coisa Ela sobe como quem não quer nada Na pontinha do pé Só escuta a porta da, da, da escada batendo Aí a gente já se prepara Minha mãe vai bater na porta Aí Ela senta, toma um cafezinho, conversa E eu e a Adriana fazemos a mesma coisa A minha avó, por quê? Porque família é um lugar de segurança Você que está na sua casa Diga, família é um lugar de segurança É um lugar de fé, sim ou não? Família é um lugar de fé, um encorajando o outro Família é lugar de cumplicidade Família é lugar de aconchego Não é à toa que o maior sonho de muitas pessoas Qual que é? Vou falar, você vai entender Um dia, um dia frio Certo? Qual que é o que passa na cabeça da maioria das pessoas? Um sofá Uma coberta Um chá, uma pipoca, um chocolate quente E um filminho Estou errado? Família. É aconchego. É o lugar onde eu, onde eu me sinto a, aconchegado, cuidado. Onde eu tenho alguém para ser cúmplice comigo. Então, esta série, Teto de Vidro, ela vem para nos mostrar alguns pontos importantes das relações familiares e na construção de um, de um lar segundo os princípios de fé. Entende isso? Porque hoje... Lares estão sendo construídos em muitos fundamentos mas talvez não sejam fundamentos de fé, está tá aqui comigo esta semana e se a Valéria que está assistindo é, eu quero honrar a vida dela, a Valéria é a dona da escola que o nosso filho estuda e nós estamos até fazendo um grupo de pai nosso, tem sido muito legal e essa semana o Benjamin aprontou uma situação muito delicada na escola assim mexeu muito comigo e com a Adriana é, como pais né? Ele falou um negócio que tinha acontecido E tal E aí a gente ficou super preocupado Fomos até a escola, explicamos o que tinha acontecido é, pra, pra, pra diretora lá E ela falou Então tá, vou chamar para conversar e tal Enfim, quando descobrimos O Benjamin, ele tinha, não tinha contado a história Na sua totalidade E a parte que ele não contou Era muito importante que ele tivesse contado E aí o que acontece a gente, nós nos sentimos extremamente constrangidos com aquilo e aí da mesma forma que eu fui até a diretora para contar eu e a Adriana fomos até a diretora para nos, nos, nos desculpar e pedir perdão e aí foi toda aquela questão, chamamos o Benjamin, explicamos para ele, ministramos com ele e falamos, olha filho agora você vai precisar ir até a diretora da escola e explicar para ela o que aconteceu de verdade e ele extremamente arrependido Foi a primeira vez, acho que eu nunca vou me esquecer De que eu vi o meu filho entendendo que ele errou E que ele precisava se arrepender Foi muito lindo ver aquele Aquele choro de arrependimento Parecia um adulto chorando, sabe? Aquele choro, eu sei que eu fiz o que eu não devia ter feito Mas o que foi interessante Foi que depois A psicóloga da escola falou assim Esses pais são muito rígidos Onde já se viu expor A família desse jeito? porque nós fomos transparentes expor o que nós tivemos feito de errado, na hora que ela falou isso eu pensei, em que base as demais famílias estão construindo seus relacionamentos dentro de casa? Quando um filho ao invés de ser alertado, ensinado os seus erros, ele é encobertado, você consegue entender? Por isso o tema da mensagem, teto de vidro. Porque nós precisamos entender que a nossa família não pode ser construída em princípios que não sejam a palavra de Deus. Olha para quem está perto de você e diz assim, está entendendo? Nosso alvo é, com esta série... Para a família, é mostrar a importância de ter uma família sadia, feliz e vivendo no centro da vontade de Deus. João capítulo 8, versículo 7. Pastor, da onde vem essa expressão? Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Óbvio que essa expressão, ela vem de João capítulo 8, versículo 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela, você sabe muito bem essa mulher que foi pega no adultério e as pessoas queriam de alguma forma apedrejá-la ali, puni-la não apenas a mulher, mas uma forma de colocar Jesus numa situação de constrangimento e de fragilidade, então Jesus ele diz, olha se você não tem pecado então você pode atirar a pedra essa expressão, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, está dizendo o seguinte cuidado porque aquilo que você fala aquilo que você aponta o dedo pode voltar contra você e talvez você vai perceber que o seu teto que a sua casa não é tão perfeita como você imagina fez sentido? está dando para entender? todas as famílias escute o que eu estou falando não existe nenhuma família perfeita Todas as famílias têm as suas fragilidades, todas as famílias, essa expressão tirada dessa passagem dos evangelhos mostra que todos temos nossos erros, a diferença é que alguns são expostos e outros conseguem esconder os seus defeitos um pouco mais de tempo, sim ou não? Tem pessoas que conseguem esconder, a verdade é o seguinte, a nossa família nós podemos esconder as nossas fragilidades os nossos erros, as nossas dificuldades de outras famílias de outras pessoas por um período longo de tempo mas algo que eu aprendi é que nós não conseguimos esconder nada de Deus, nem que seja por um milésimo de segundo você já viu uma pessoa que quer fazer alguma coisa errada? o que, que ela faz? ela olha assim, não é? alguém quer fazer alguma coisa errada ela olha para todos os lados, sim ou não? você já viu alguém olhar para cima? Ninguém olha para cima. A gente só olha para os lados. A gente nunca olha para cima. Deus vê todas as coisas. Então não tem como esconder nada de Deus. Então quero nós queremos com esta série é, mostrar para vocês que todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos desafios, o nosso teto de vidro, e nós precisamos saber como lidar com isso. E o que Jesus espera também não é que nós venhamos a aprender como esconder melhor os nossos defeitos, não é para trocar o teto de vidro por uma laje quer saber, eu vou meter logo uma laje aqui ó, concretão, vou fazer um churrasco só encher na laje para não ter esse problema mais de teto de vidro não, não é isso você não precisa trocar o teto de vidro sabe por quê? porque o teto de vidro ele pode até mostrar e ter alguns sinais de fragilidade mas também um teto de vidro é sinal de transparência e de clareza Deus não quer que você troque o teto da sua casa. Deus não quer que você mude as coisas na sua casa no sentido de esconder. Ele quer que o seu teto seja de vidro e o possível mais limpo que for. Porque o teto de vidro pode demonstrar fragilidade, mas é também o que permite a luz entrar. E a Bíblia diz que onde as, a luz entra, o que, que acontece com as trevas? Elas se dissipam. Um teto de vidro pode significar exposição. Alguns, por exemplo, alguns maridos não querem que as pessoas saibam como é o relacionamento deles com a esposa. Alguns filhos têm vergonha de como é a sua casa, o relacionamento dos seus pais. E o teto de vidro pode gerar até um tipo de constrangimento. Mas se nós tivermos famílias consolidadas e fortificadas na palavra o teto de vidro o que talvez seria um sinal de constrangimento pode ser uma porta de testemunho porque as pessoas vão olhar e ver como essa família ela vive os princípios de Deus como eu queria ter um casamento assim como eu queria que a minha esposa me tratasse assim ou meu, o meu marido me tratasse dessa forma então o teto de vidro algumas pessoas podem pensar isso expõe as minhas fragilidades mas aqueles que vivem em Cristo sabe que existem fragilidades, mas sabe que a sua família pode ser um testemunho para outras pessoas. Olha para quem está perto de você e fala assim, Deus é lindo demais. Eu quero então que você possa receber nesse mês de maio essa, essa verdade espiritual. Deus quer que na sua casa você tenha um teto de vidro para que a glória de Deus possa ser manifesta a todos que estão à sua volta, eu queria que você pegasse o seu celular aí agora, você pode pegar, não é pecado não, você que está na sua casa, se você pega o um seu celular ou pega um pedaço de papel, se, se, pega um, vê se a gente consegue uns pedaços de papel aí uh, umas canetas, pode ser? Eu esqueci de falar isso antes, meu Deus do céu, por que que eu quero fazer um desafio com você agora? Quem não tem como anotar no celular, eu quero que levante a mão que a gente vai entregar uma folha de papel, amém? E umas canetas, pode ser desse... Por que que a gente vai fazer aqui agora? Nesse primeiro domingo da série, nós vamos fazer um ato profético. Você vai escrever aí no seu celular ou você vai escrever num papel e se você escrever no celular quando você chegar na sua casa você vai transcrever isso para o papel tá bom? porque nós vamos fazer um ato profético aqui e todos os, me... todos os domingos desse mês de maio, nós vamos no final do culto orar por, esse... por isso que você vai colocar no papel. E no final do mês nós vamos abrir para testemunhos, para mostrar como Deus está agindo na nossa família. Então o que, que você vai fazer no seu celular ou num pedaço de papel? Eu quero que você escreva quais são os alvos que você tem para a sua família, quais são os planos, os alvos, os sonhos que você tem para a sua família você que é esposa, você que é marido você que é mãe, pai, você que é filho quais são os alvos que você tem para a sua família, por exemplo eu tenho um alvo de que tal membro da minha família receba a cura ou eu tenho um alvo da salvação do meu filho, da minha filha do meu marido, de alguém ah, eu tenho um alvo de que nesse mês de maio o senhor abençoe as finanças da minha família ou que o Senhor desperte o chamado, eu não sei quais são os alvos, os planos os projetos que você tem para a sua casa mas nós vamos fazer um ato profético você vai escrever aí talvez você não consiga colocar todos agora, você na sua casa faça a mesma coisa, você vai pegar um papel e você vai começar a escrever quais são os alvos que você tem para a sua família, amém? quais são os alvos que você tem para a sua família Família, cura, salvação Vida financeira, restauração Relacionamento com os filhos Porque ao longo desse mês Nós vamos orar especificamente por isso E com certeza nós iremos testemunhar Amém? Então você pode ir escrevendo aí E no final do culto nós vamos orar E hoje, depois dessa introdução bem rapidinha Nós vamos falar sobre fragilidades A primeira mensagem da série teto de vidro tem como tema fragilidades. Quem nunca viu aquela etiqueta cuidado frágil? Quem nunca viu essa? Eu tenho uma prática, geralmente quando eu vou viajar, eu sempre peço pro pessoal no check-in colocar a frágil na minha na minha bagagem para eles tomarem mais cuidado. Porque se eu não correr o risco de Eles vão catar a mala e começar a jogar De um lado para o outro então, Eu sempre peço, se você é, tiver essa experiência Você pode chegar, quando você fazer o chiquinho E falar, por favor, você pode colocar aqui Uma etiqueta de frágil As pessoas vão identificar que ali dentro tem alguma coisa Que precisa ser tomada, cuidado Então, quando nós percebemos Que algo é frágil A nossa tendência, primeira é quase que Não querer tocar ou não mexer com aquilo Sim ou não? É frágil, eu não vou nem pôr a mão Não vou nem me arriscar Mas quando nós enxergamos fragilidades Não significa que você não pode tocar Ou que você não pode manusear A etiqueta escrito frágil A etiqueta que mostra a fragilidade de alguma coisa Ela não tem como ideia de que você deixe de manusear aquilo Mas que você manuseie com cuidado Para que você é Trabalhe aquele, aquela, aquela questão com muito cuidado Você não vai pegar uma televisão de 50 polegadas E jogar ela no caminhão do mesmo jeito que você joga pedra, areias Porque vai quebrar Então o cuidado não é que você não pode lidar com aquilo Mas é, aquela etiqueta mostra Que você precisa manusear aquela situação com mais cuidado Precisa manusear aquela situação com jeito então, o que eu quero com essa primeira mensagem sobre família? Eu sei que existem alguns assuntos delicados na sua casa. Eu sei que não é só na minha casa que tem alguns assuntos que são frágeis, delicados. Na sua também deve ter, sim ou não? Na sua casa, você que está na sua casa e no culto online, deve ter alguma, algum assunto na sua família que é delicado. Isso significa que você não deve tocar nele? Não mas que você precisa e eu precisamos aprender como manusear essas fragilidades. E é essa a primeira mensagem que eu quero ministrar com você. Eu quero que nós possamos aprender como manusear as questões frágeis, ou as fragilidades da nossa casa. Que nós possamos demandar e empenhar mais cuidado. Uma família precisa aprender a lidar com as fragilidades. Quando o seu filho chega e fala algo para você Que aquilo pode soar como uma afronta Significa que é um assunto delicado E você não pode negligenciar aquele assunto Você acredita que tem pais que quando o filho abre algo delicado Eles fingem que nunca ouviram E deixa aquele assunto se arrastar por muito tempo Achando que o tempo é a resposta Fala para quem está perto de você O tempo não é a resposta Não é o tempo pode até ajudar, mas o tempo não cura nenhum problema Escute o que o pastor está te falando Na verdade, se você deixar um problema ali Ele vai potencializar com o tempo se você não souber como lidar com ele Amém? Então, quando de repente a sua esposa abre algo para você, marido Você precisa entender que não é negligenciando aquela fragilidade Que o problema vai se resolver e a esposa da mesma forma e os filhos da mesma forma toda a família tem os seus assuntos frágeis, as suas fragilidades e muitas vezes nós entendemos que esses assuntos não merecem ser colocados em pauta porque eles podem trazer muitos desdobramentos, então a gente prefere ignorar, não vocês nem vocês que estão assistindo, aqueles que nem vieram no presencial e não estão assistindo online tem gente que finge que não ouve então, nós não podemos negligenciar Um dos maiores erros, os mais comuns sobre a fragilidade É que nós pensamos que esses assuntos se resolvem com o tempo Algo frágil, parado por muito tempo Sem o certo cuidado Eles também podem trazer o caos Sabia disso? Por exemplo, o vidro O vidro é algo delicado, sim ou não? É algo frágil Agora, você sabia que se você armazenar um vidro e, não, e deixar ele lá por muito tempo, ele estoura, se, você, se ele estiver mal armazenado, mesmo que ninguém toque nele, só o calor e o frio, o calor e o frio, ele empena ou ele chega até a estourar, na nossa vida é assim, nós achamos que guardamos muito bem guardado, mas os fatores atmosféricos externos, aquilo que está à nossa volta, se nós não soubermos cuidar e guardar muito bem aquilo que nós temos, ele pode estourar na nossa mão. E os machucados ou as feridas podem ser muito profundas. Salmos capítulo 39, versículos de 1 a 4, eu quero que você fique de pé aí para circular o sangue em nome de Jesus, aí na sua casa também... Salmos 39 De 1 a 4 diz assim Salmo de Davi Eu disse comigo mesmo Guardarei os meus caminhos Para não pecar com a língua Porém mordaça a minha boca Enquanto os ímpios Estiverem na minha presença Emudeci em silêncio Calei a respeito do bem E a minha dor se agravou o coração me ardia no peito enquanto eu meditava um fogo se acendeu dentro de mim então eu disse em voz alta Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade fala assim, uau o que, que Davi está falando aqui? Davi, o homem segundo o coração de Deus, enquanto eu não fiz nada, enquanto eu não fiz nada, enquanto eu vi os ímpios ao meu redor, conduzindo a vida deles de forma iníqua, enquanto eu me calei, e não falei o que eu devia falar, e não fiz o que eu tinha que fazer… A minha fragilidade foi ficando muito mais clara diante dos meus olhos É por isso que ele fala Mostra-me os meus dias Me ensina a contar os meus dias Porque a fragilidade na inércia de Davi ficou muito latente Quando nós não fazemos nada diante daquilo que está à nossa volta Nós estamos apenas fazendo com que as nossas fragilidades Cresçam diante dos nossos olhos Está aqui comigo? Pode se assentar em nome de Jesus Então a pergunta que não quer calar Quais são os pontos frágeis da sua família? Quais são? Quais são os pontos de fragilidade da sua casa? Eu acredito que nós podemos De forma genérica incluir alguns aqui mas essa é uma pergunta que só você e a sua família podem responder mas por exemplo, alguns podem dizer assim o ponto de fragilidade na minha casa são as finanças quando chega dinheiro, aí é uma fragilidade é cachorro brigando com gato, é gato brigando com rato é marido brigando com a esposa, é filho culpando o pai, pai culpando o filho é as casas Bahia ligando Deus do céu, nós estamos enfrentando uma crise Lá em casa Até o Benjamin está sabendo dessa crise Um abençoado Chamado Lucas Lucas Passou o meu telefone de casa Para todas as empresas Que você possa imaginar Casas Bahia, Marisa Pernambucanas E aí Liga lá em casa Aquelas ligações Atenção Lucas Sabemos que o momento é delicado para todo mundo. Querido, um dia eu fui até o fim. Até o fim. Eu respirei e falei, eu vou pagar essa conta. Sabe quanto ele estava devendo às pernambucanas? 24,50. Eu falei, eu vou pagar. Porque aí, pelo menos para de ligar. Mas não tem, porque eu não sei o CPF do cara, então eu não consigo gerar o boleto para pagar, mas aí eu descobri que descambou de vez a vida do Lucas, porque aí já começou a ligar com as Bahia, Pernambuco, e foi começando a ligar um monte de gente, falei, esse cara tá enrolado mesmo, mas é engraçado, porque o me atende o telefone e fala, mamãe, como é sempre uma mulher, ele fala assim, é a mulher do Lucas, mas talvez, o ponto frágil na sua família seja finanças. Você não consegue trocar um diálogo com seu, com a sua esposa, com o seu marido quando se trata de dinheiro. Talvez um outro ponto de fragilidade na sua família não se manifestem. Talvez um outro, um outro, <risos> talvez um outro ponto de fragilidade na sua família seja a sua sogra, sua, seu sogro, seu cunhado, cunhada, a parentela. A mulher casou, mas traz o irmão, a tia, a sobrinha, a mãe, todo mundo para casa. E o marido às vezes quer andar só de cueca e não pode. Porque casou, mas não tirou o vínculo. Pastor, mas como assim? Esse é um ponto de fragilidade. Está aqui comigo? Eu não sei se esses dois que eu falei são da sua casa Mas pode ser que seja Outro ponto de fragilidade na família Criação de filhos Um fala uma coisa o outro fala outra O outro fala uma e o outro fala outra E aí o filho fica jogando Com os dois O Benjamin está com... tá me surpreendendo O nosso filho Porque olha está chegando uma fase que Deus não dê graça Filho papai te ama em Jesus Mas Tem hora que ele fala, a Adriana fala uma coisa, e ele vem como que não quer nada, papai, papai, aí como é que você vai resistir a um papai desse? aí ele faz carinho, deixa eu te dar um beijo papai, aí sabe o que ele quer? posso comer memes? no começo, eu falava, oh, filho é claro, aí a Adriana vinha bufando, bufando, eu falei que não podia Você não me falou nada Aí nós aprendemos uma regra Básica da criação de filhos Você já falou com a mamãe? Você já falou com o papai? Mas talvez a criação de filhos Seja um ponto de fragilidade na família Outro ponto de fragilidade O diálogo entre marido e mulher Não consegue se acertar A questão Nem é definir é, Quais são os pontos frágeis também? Mas a pergunta, além de quais são os pontos frágeis na sua casa, como você tem lidado com eles? Como você tem manuseado com esses pontos frágeis? Com as fragilidades da sua família? Você conseguiu identificar algum que eu não falei aqui? Sim ou não? Muitos, né? Muitos pontos de fragilidade na família. Eu quero que você pense que eu só citei alguns exemplos, mas eu sei que cada família tem as suas particularidades, amém? Então a grande pergunta é: como que nós lidamos com os pontos de fragilidade na nossa casa? Juízes capítulo 6, versículos de 11 e 12. Talvez na Bíblia eu não conheça nenhum personagem que demonstre tanta fragilidade contra Judeão, sim ou não? Talvez na história da Bíblia seja um dos personagens que mais deixe explícita a sua fragilidade. Diz assim. Juízes 6, 11 e 12 Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá Que pertencia a Joás da família de Abiezer Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar Para pôr a salvo dos Midianitas Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor está com você, homem valente não existe na Bíblia Eu já falei isso Um exemplo talvez tão claro Sobre fragilidade como Gideão E nós aprendemos de imediato Nesses dois versículos Que nós lemos Juízes 6, 11 e 12 Nós aprendemos que toda fragilidade Ela potencializa Os nossos medos Toda fragilidade Potencializa o medo Por isso que tão importante quanto identificar quais são as fragilidades que você tem na sua vida e na sua família é você saber como lidar com elas porque se você ignorar as fragilidades, nós lemos o salmo 36 ou 39, me esqueci, 39 quando nós ignoramos as nossas fragilidades, elas crescem diante dos nossos olhos você já viu aquele texto dos evangelhos que diz sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia? sim ou não? o que, que acontece na casa edificada sobre a areia? ela desmorona porque a areia é frágil se a areia não for trabalhada para virar concreto ela continua sendo frágil a fragilidade na sua família potencializa medos e nós nunca estivemos em um tempo da história tão delicado emocionalmente como esse que nós estamos hoje. Eu até falei para a Adriana essa semana. Nós estamos em um tempo que eu, como pastor, ouso dizer que todo mundo precisava ter alguém para cuidar da sua saúde emocional. De tão sério que é os dias que nós estamos vivendo. E o que, que acontece? Soma tudo isso às fragilidades, não apenas as fragilidades externas, mas as fragilidades internas. E aí potencializa-se o medo Pastor, por que, que você está falando isso? Porque Gideão estava malhando trigo no lagar Eu ministrei uma mensagem algum an Um ano atrás, mais ou menos Falando sobre isso, vocês lembram disso? O lagar é o lugar onde se pisavam as uvas Era um buraco na rocha Com um furo no final Para escoar a o suco da uva Que era pisada quando você fala de trigo Trigo era malhado na eira era malhado não, ele era trabalhado na eira O que é a eira? É um campo aberto Onde o vento bate, por quê? Se debulha o trigo, o vento bate E leva as impurezas, fica só o grão Só que a fragilidade De Gideão potencializou o medo dele que fez com que ele colocasse o trigo no lugar errado quando nós não cuidamos das fragilidades da nossa família, o medo cresce e ele se potencializa e nós começamos a tratar as coisas nos lugares errados, da forma errada e aquilo que já estava ruim fica pior como lidar então com essas fragilidades quem está preparado? Primeiro Anota aí Para lidar com fragilidades Em primeiro lugar Você não pode ignorar que elas existem Tem gente que finge de conta que não existe fragilidade A minha família é perfeita Eu sou o melhor marido do mundo Eu sou a esposa mais é, ajudadora que possa existir Eu sou o filho mais obediente de todos Não dou trabalho na escola Lavo louça Arruma minha cama só tiro nota boa <risos> aleluia <risos> nós precisamos reconhecer que as nossas fragilidades existem esse último ano eu acho que nós em casa reconhecemos uma das maiores fragilidades que nós tínhamos e nós conseguimos nos ajustar em relação a ela porque por muitos anos nós ignoramos que ela estava ali, por muitos anos nós ignoramos que existia uma fragilidade isso não pode acontecer, reconheça, isso não mostra que você é pior do que ninguém, isso mostra só que você confia mais em Deus do que talvez as outras pessoas, porque quem negligencia algo, de fato, não confia que Deus pode resolver aquela situação, então, reconheça as suas fragilidades, segundo, como nós lidamos com as fragilidades? Aprendendo como manusear as nossas fragilidades como que eu abordo determinada situação você vai brigar com seu marido quando ele já está nervoso ele não vai te ouvir quando existe uma etiqueta de fragilidade, não significa que não pode ser tocado, mas precisa saber como tocar naquele produto então quais são os cuidados que aquela situação exige quais são os cuidados tem gente que tem sensibilidade de elefante Você já viu isso? Sensibilidade de elefante, de rinoceronte Não sabe, não tem tato para lidar com a situação O marido acha que só pelo simples fato de falar as coisas vão resolver Ei! As mulheres, não é só porque você fala que ela vai colocar em prática Tem fragilidades que você não basta falar tem que pegar na mão, tem que andar junto, tem que escrever na lousa. Isso é para as mulheres, viu? Escrevam na lousa, porque os maridos dificilmente entendem se você simplesmente falar. né? Escreva na lousa, coloque lá na lousa o que você quer. Aprender a lidar com as, com as fragilidades é saber a hora certa de agir. Eclesiastes nunca esse texto de Eclesiastes 3 foi tão pertinente como nos dias de hoje existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu terceiro qual o ambiente certo para tratar determinado assunto você vai discutir na frente das crianças as suas fragilidades não tem um lugar certo tem um ambiente certo para isso você não vai tratar assuntos é, delicados, frágeis na frente de, toda, de qualquer pessoa Na frente dos seus filhos, na frente de alguém que não tem necessidade de saber o que você está tratando Você não vai tratar assuntos frágeis, delicados, em qualquer tom Existe o tom certo de tratar assuntos frágeis, sabia disso? Você já viu aquela expressão? Que é, a pessoa Ela pode até estar certa Mas ela perde a razão pela forma como ela fala Você já viu sobre isso? Eu era essa pessoa Se eu estava certo, eu achava que de qualquer jeito Que eu falasse estava ótimo Não é assim Às vezes Nós estamos até certos E mulheres, vocês sempre estão certas Mas não significa Que vocês precisam falar isso de qualquer jeito Fala com carinho Não adianta gritar Falar mais alto. Isso nunca resolveu o problema de ninguém. Está aqui? Eu não posso cuidar de um assunto delicado em um ambiente inseguro. Onde não há a mínima condição para que ele possa ser resolvido. Quarto. Como, para lidar com assuntos frágeis, eu preciso saber como blindar esse assunto para que ele não chegue em pessoas que não têm capacidade de resolver. Você quer saber um outro erro quando nós lidamos com assuntos frágeis na família? É quando nós contamos esse assunto frágil para todo mundo. Não é todo mundo que está apto a ajudar a resolver as fragilidades da sua família. Tem que ter cuidado. Não conta para todo mundo. Pastor, então tem que esconder as coisas? Não. Pode ser que chegue a hora... O tempo certo de você contar para outras pessoas... Quem então está apto a me ajudar nas minhas fragilidades? Primeiro a sua própria casa... Marido, esposa, filhos... Depois... Os seus pastores... Uma das coisas que eu como pastor já falei para todos vocês... Por isso eu falo de púlpito tranquilamente... Até para você que está na sua casa... Uma das coisas que eu fico mais triste... É quando o problema chega para mim já resolvido... Como assim... Você fez o que não devia ter feito e agora, pastor, você me ajuda. Pô, filha, mas você podia ter falado antes, né? Aí a gente já nem está resolvendo o problema. Consegui entender o que o pastor está falando? Você continua amando o seu pastor? Então compartilha. Uma palavra pode mudar tudo. Por Deus. Eu não estou falando eu tenho os meus desafios. E eu não tomo decisões sem antes conversar com o um apóstolo. Sabe por quê? Porque às vezes em uma palavra... Muda tudo Eu já cheguei na frente dele com várias coisas que eu, eu fiquei semanas ensaiando Pensando nas probabilidades Pensando em tudo Que podia dar certo, que podia dar errado E eu falo, agora não tem outro cenário possível Eu sento na frente dele e conto tudo Em uma palavra, 30 segundos Ele fala um negócio que eu não tinha pensado E me poupa de um trabalhão Olha para quem está do seu lado e fala assim ama ah, o pastor Alex, ele está falando isso porque são assuntos frágeis são assuntos frágeis sabe nós temos que blindar coisas frágeis tem que ser guardadas com muito zelo porque senão pode vir alguém para destruir aquilo nós estávamos numa loja num final de ano de férias eu, Adriano e o Benjamin e nós fizemos a besteira de levar o Benjamin para a sessão de decoração daquela loja de departamento nós nos descuidamos por 0,03 milésimos de segundo e a gente só escutou porque o nosso filho amado ele achou que ele tinha uma prateleira cheia de quadros de vidro nesse, olha que bonito ele escalou a prateleira com os quadros a prateleira não aguentou o peso dele Blum. e a gente só via as mulheres gritando em espanhol e a gente não entendia nada do que estava acontecendo aí a gente só entendeu que uma vendedora se compadeceu de nós acho que era o Espírito Santo personificado naquela vendedora e ela, vá, vá, vá e a gente pegou o Benjamin. <risos> corremos que nem doido e descemos a escada torcendo para que nenhum segurança na porta nos barrasse naquela loja a Adriana está tá até vontade de chorar só de lembrar porque os quadros, gente, eram caros pra mas a gente antes de correr a gente viu se não tinha quebrado nenhum quadro só tinha quebrado a prateleira e ela falou que ela arrumava então a gente vazou e graças a Deus né a culpa era do Benjamin de quem que era a responsabilidade? Porque nós trouxemos uma pessoa que não sabia lidar com fragilidades para um lugar de fragilidade. Como Jesus lidava com assuntos delicados? João capítulo 9, é o último texto que nós vamos ler por causa do horário. João capítulo 9, versículos de 1 a 3, diz assim. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego ele ou os pais dele Jesus respondeu nem ele pecou, nem os pais nem os pais mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras quando nós lemos os evangelhos, os fariseus os mestres da lei eles sempre tentavam pegar Jesus com um assunto delicado, algo, alguma fragilidade, mas Jesus sempre sabia como lidar com esses assuntos delicados, eu peguei esse texto de João 9, porque eu acho ele muito interessante, porque Jesus de fato está diante de um problema, um homem cego, Jesus está de fato diante de uma acusação delicada, poxa, quem que pecou? Os caras foram na veia, é um assunto delicado, sim ou não? É como se eu chegasse aqui e o Adriano falasse assim Quem é a culpa do Fábio não ter cabelo? Delicado, não é? Será que foi a Fernanda que deu muito trabalho? A Esther que deu muito trabalho? Ou o pai dele que já tinha problema de calvície? Gente, eu só brinco com ele porque a gente se ama, viu? A gente entende isso Amém? Vocês não estão chateados com a brincadeira, né? Vocês ficaram constrangidos Acho que eu forcei a barra É um assunto delicado é um assunto delicado Aí, Mas a forma como Jesus lida Em uma frase mostra algo Primeiro Jesus nunca constrangia as pessoas Um dos problemas da fragilidade É que nós usamos o constrangimento alheio Para amenizar a fragilidade Eu exponho alguém para amenizar aquela situação delicada Está aqui comigo? Está aqui comigo? Você que está em casa? Segundo Jesus, ele nos ensina Que sempre diante de fragilidades Eu preciso primeiro apontar para o reino Quem que pecou? Os pais? Ele? Nenhum dos dois Tudo isso é para que o reino de Deus Se manifeste na vida dessa pessoa Uma coisa que nós temos que aprender Sobre fragilidades É que elas sempre vão trazer a possibilidade Das obras de Deus serem manifestas Na nossa vida Para que o testemunho Possa... Reinar e possa ser compartilhado com as pessoas que estão lá fora em terceiro jesus aqui ele protege quem está envolvido na situação de fragilidade você vê que as pessoas colocaram Expuseram ali aquele cego Colocaram ele numa situação de, de vitrine De vulnerabilidade Mas Jesus em uma frase Tirou o foco daquele homem Jesus protegeu aquela pessoa Jesus abraçou Falou nem ele nem os pais Você imagina Como aquele homem deve ter se sentido É feliz de saber que Muitos o estavam acusando Mas Jesus o protegeu Diante das fragilidades Que nós precisamos abraçar a pessoa E por último Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus Diante das fragilidades Eu preciso entender que nasce A possibilidade de um testemunho A possibilidade de um testemunho Vocês assistiram E celebraram conosco A Quinta Online semana passada? Como lidar com a dor Nós, o que nós fizemos ali? Nós colocamos a nossa fragilidade Mas sabe o que acontece? Essa fragilidade, na verdade, nem pode ser mais chamada de fragilidade Agora ela já é um testemunho Porque sabe qual é o processo natural das fragilidades Quando nós aprendemos a lidar com elas na família? Elas passam de assuntos delicados para grandes testemunhos e é isso que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa família. Ele quer que nós saibamos lidar com as nossas fragilidades. Para que elas se tornem grandes testemunhos. Deus vai operar na sua família nesse mês de maio. E talvez assuntos tão delicados se tornarão grandes testemunhos. Pastor, o mês passa muito rápido. Mas eu creio que nós ouviremos grandes testemunhos em nome de Jesus. Você recebe essa mensagem no seu coração? você que está em casa, fique de pé pegue aquela folha, o celular ou a folha a qual você escreveu ali o que precisava ser escrito aquilo que você sonha para a sua família e eu sei que você vai chegar em casa ainda hoje e você vai sentar com a sua família amém? e você vai falar assim quais são as nossas fragilidades o que, que nós precisamos deixar claro aqui, o que, que nós precisamos expor aqui Amém? Então pegue esse papel, essa folha Você que está em casa da mesma forma Coloque a mão no seu coração E a mão direita no seu coração E com a mão esquerda você levante esse papel Ou seu celular aos céus Porque eu quero orar por você e pela sua família hoje Pai, nós te agradecemos neste domingo Primeiro domingo do mês de maio Mês da família Deus, nós apresentamos aqui as nossas fragilidades E reconhecemos, Pai, as nossas fragilidades eu sei, Deus, que muito ainda poderia ser compartilhado, mas eu creio também que o Teu Espírito Santo, Ele pegou esta mensagem colocou ela de forma certeira, assertiva no coração da igreja nesse domingo, Deus que nós não tenhamos vergonha das nossas fragilidades mas pelo contrário, que esses assuntos delicados se tornem grandes testemunhos para outras famílias, Deus nós não temos vergonha do nosso teto de vidro, porque a nossa família está sendo edificada sobre princípios espirituais pela sua palavra, Deus e muito mais, Deus, preocupados em expor as nossas fragilidades, nós estamos é que a nossa família seja um testemunho para o mundo, Deus nós pedimos que a luz de Cristo Brilhe e dissipe todas as trevas E em cada um desses pedidos Deus, cada pedido Colocado aqui, Senhor, ou no papel Ou no celular, como alvos Para a família nesse mês Que o Senhor possa responder cada um Deles, nós profetizamos Milagres sobre cada um Desses pedidos Que seja assim, Pai, em nome De Jesus Cristo de Nazaré Deus, e eu oro Se existe alguém aqui preocupado, angustioso por algum assunto frágil que existe na sua família, Espírito Santo, nós clamamos e pedimos: intervenha nessa situação, nos auxilie nas nossas fragilidades, nos ajude a lidar com esses assuntos da maneira que eles merecem ser tratados. Nós declaramos, Pai, este tempo, esta bênção sobre as famílias da nossa igreja, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia Mais forte é o Senhor